0: سلام به پادکست چکاش خوش اومدین من سلام حقیقی هستم و این پادکست راجع به یه سری اتفاقاتی است که در عرصه هنر دنیا افتاده این اتفاقات محدود شده به اونایی که به شکلی یا به دادگاه کشیده شدن یا قانونگذاری خاصی رو رقم زدن یا سیاسیون رو درگیر کردن یعنی مسئله که یک سیستمی رو به هم زده و سیستم جدیدی رو جایگزینش کرده اتفاقاتی که از نظر من که سالها در حقوق تحصیل کردم از نظر حقوقی هم جذاب بوده و دلم خواسته با شما هم درمیون گذاشته بشه پادکست چکوش رو میتونید در پلتفرم صوتی شنوتو و اپلیکیشن شنوتو و یا از طریق جستجو در اپای پادکست پیدا کنید. در فصل دوم رفتم سراغ یه بحث دیگه‌ای که باز هم از منظر حقوقی بهش نگاه می‌کنم و اون کوپی رایت در موسیقی هست. یعنی می‌خوام بیام نگاه کنم کن ببینم اگر کسی از آهنگی که توسط شخص دیگری ساخته شده کپی کنه و به اسم خودش منتشر کنه چه اتفاقی می‌افته. اگر من موسیقی بسازم و بعد یکی بیاد این موسیقی منو بسازه و اسم خودش رو بگذاره روش و من شکایت کنم، این شکایت چه عبادی به خودش میگیری و دادگاه ها چطوری رعی میدن. این پرونده رو از منظر تاریخی بهشون نگاه میکنم. در قسمت قبلی از سال 1946 اومدم تا سال 1972 و اون قسمت رو با آهنگ از لزپلین که ازش شکایت شده بود تموم کردم. در قسمت دوم از مهمانی عزیز به نام آقای کاوه راد خواهش کرده دادن بیان و برامون از پروندهایی که در ایران جنجال برانگیز بودن بگن ایشون از نامه آقای معورضا شجریان به علی لاریجانی و شکایت ایشون مبنی بر استفاده بدون مجوز از قطعاتی که ایشون خوندن بداسه ده سیما شروع کردم و تا محکومیت رضا صادقی برای استفاده از اثر سقاتی اردلان سرفراز و آثار موسی نامجو محسن یگانه و محسن چاوشی گفته بودند. اون قسمت رو مخصوصا خواستم وسط بحث تاریخ تحول قانون کپی رایت در خارج از کشور بیارم که خودتون یه مقایسه بکنین و بتونین پیش خودمون تصمیم بگیریم اون پرونده‌های ایرانی اگر در دادگاه خارج از کشور مطرح می‌شد چه تصمیمی و با چه تجزیه تحلیلی گرفته می‌شد. یک نکته مهمی که در قسمتهای قبلی مطرح شد و باز من دلم میخواد اینجا مطرحش کنم اینه که حساسیت باید داشته باشیم که بدونیم هر شباهتی لزوماً کوپی نیست. دو اثر ممکن شبیه باشن ولی کوپی نباشند. یا دو اثر ممکن شعراشون یکی باشه ولی موسیقی متفاوت باشه. در اون صورت کپی از شعر شده و نه کل آهنگ یعنی من تماس اینه که کلیگویی نکنیم و دو تا آهنگ شبیه به هم که میبینیم نگیم کپی شده به شکل منفیش یعنی ممکنه برداشت شده باشه با مجوز یا برای بازخونی شعرش اجازه گرفته شده باشه و فقط برداشت از موسیقیش مسئله دار باشه یعنی سعی کنیم هم از کلمات درست استفاده کنیم و بین برداشت غیر قانونی و مثلا کپی بدون اجازه و شباهت و اینها تفاوت قائل بشیم یه مثالی اون موقع براتون زدم از آهنگ خانه بدوش پالت و آهنگ الکساندر ریباک که همینجا بهتون بگم که در اون قسمت اسم خواننده رو گفته بودم الکساندر رایبک که تلفظ صحیح نیست و صحیحش ریباکه ازوسی که این نکته رو شدن ممنونم خرسی که من گفتم آهنگ خانه بدوش پالت شبیه اون آهنگه اون هم از نظر من بعضی تون دوست پیغام دادین که این آهنگ کپی یا برداشتی از آهنگ عباس از لفظ کپی استفاده کرده حالا که در واقع شعر این دوتا آهنگ یکیه و موسیقی و ملودیش متفاوته و وقتی من صحبت از شباهت کردم منظورم شباهت در یک قسمت از ملودی بود و نه شعر برای همین شما وقتی دوتا آهنگ خانه بدوش و آهنگ آقای مهرپویا رو گوش دادین و شعرها رو یکی دونستین نمیتونین این آهنگ پالت کپی آهنگ آقای مهرپویاست موز بگین که پالت از همون شعر آهنگ آقای مهپویا استفاده کرده. و این که اجازه گرفته یا نه رو باید بریم بررسی کنیم. توضیحات آلبوم شهر من به خند پالت رو مثلا بخونیم ببینیم اسم عباس مهپویا اومده یا نه یا اصلا خود آقای مهپویا این شعر رو از کجا آوردن. این همه سواله که باید از خودمون بکنیم قبل از اینکه بگیم این کار کپیه. خب این از ترانه من ملودی قسمتی از این آهنگ پالت رو شبیه اون آهنگ نروژی میدونم که در قسمت اول براتون پخش کردم. بعد که این شباهت عنوان میشه بعد ببینیم که چرا شبیه هن. هر دوشون از این آهنگ محلی استفاده کردن یا کی از کی برداشته. و من حالا همه اینها رو نهایتا در یه جمعبندی نهایی توی این فصل دوباره براتون باز میکنم و چند تا مثال دیگه هم خواهم زد. فعلا اول کلیات بحث کپی رایت رو تموم کنیم تا بعد بریم این کلیات رو روی تک تک این مثال ها پیاده کنیم که این کار رو هم با ما باهمده در پایان این فصل انجام میدیم توی این قسمت هم که قسمت سوم میشه میام کمی جلوتر و ست آهنگ رو از سال 1976 تا 1990 براتون شرح میدم و پیشرفت حقوق کپی رایت که در دادگاه ها در واقع شکل گرفت. براتون پخش کردم رو حتما خیلیاتون میشناسین این خواننده در سال 1943 در انگلستان متولد میشه و الان دیگه در قید حیات نیست در سال 2001 در سن 58 سالگی از بیماری سرطان فوت میکنه در سال 1958 وقتی که این خواننده فقط 15 سالش بوده یک گروه بسیار معروف انگلیسی یک مسابقه میگذارن برای انتخاب یک نوازنده و خواننده و این آقای پونزده ساله میره شرکت میکنه و اونا اولش میگن که این پسر یکم کچیکه برای پیوستن به این گروه و چون گیتار زدنش خیلی جلبه توجه کرده بود، گروه قبولش میکنه و میشه یک عذر اصلی اون گروه. اسم این گروه چیه؟ گروه The Beatles یا بیتل ها. حالا احتمالاً حد زدیم که این خواننده کدومشونه؟ جوانترین عضو اون گروه به اسم جورج هریسون. این آقای جورج هریسون آهنگای زیادی رو هم سولو و بدون گروه بیتلا خونده و یکی از اونها موضوع بحث ماست چرا که ایشون کشیدش رو دادن به دادگاه به خاطر آهنگی که در سال 1970 ساخته بودن آهنگی بسیار بسیار معروف به نام My Sweet Lord با هم به این آهنگ گوش بدیم ور آهنگ سال 1971 در انگلستان شد یکی از مهمترین آهنگ های سولو یک عضو گروه بیتل بود. جورج هریسون آهنگ رو در ستایش خدای هندوها یا کریشنا نوشته بود. نمی‌دونم میدونن یا نه که جورج هریسون گرایش پیدا کرده بود به مکتب هندوئیسم و خیلی ردپای اعتقادش به این مذهب توی آهنگ‌هاش دیده میشه. یکیشم همین آهنگی بود که براتون پخش کردم. وقتی نایم در اومد شخصی به اسم رانی مک اومد گفتش که جورج هایسون متخلف کپی رایت و این آهنگ رو از من دزدیده. اسم آهنگ رانی مک بود هی ایز so که چند سال قبل از آهنگ جورج هایسون حدود 8 سال قبل ساخته بودتش و داده بودش این آهنگ رو گروه د شیفنز بخونن. گروه د شیفنز یه گروه 5 نفره آمریکایی اهل نیویورک بودن که همشون هم زن بودن و اولین آهنگ هم که خونده بودن هم همین آهنگ کی سو so بود. حالا کهمم جلوتر براتون آهنگ رو و چون باید بالاخره حیاثا مقایسش کنین. خب آقای مک اومد تهیه کننده آهنگ جورج هایسون رو سال 1976 بر دادگاه. من این دادگاه شده که از طولانی ترین پروندهای کپی رایت تا اون موقع. حالا براتون جزئیاتش رو شرح میدم که خیلی جالبه. در این پرونده دادگاه اومد طبق پرونده قبلی که گفتم براتون، هم پرونده کل پورتر اومد به چند تا موضوع نگاه کرد. اولا که دادگاه بررسی کرد و ادله کافی برای دادگاه ارائه شد که ثابت شد که آهنگ He's So Fine واقعا مال رانی مک بوده. و برای همین دادگاه رفت سراغ بررسی مورد دوم یعنی که ببینیم دوتا آهنگ به هم شبیه هستن یا نه. آهنگ He's So Fine دو تا تم خیلی ساده داره که چهار بار تکرار میشه. اول یه تم ساده چهار بار تکرار میشه بعد دوباره چهار بار یه تم دیگه تکرار میشه. اون مادر که چهار بار تکرار جمله اول و چهار بار تکرار جمله دوم چیز خاصی بوده در عالم آهنگسازی و خاص آهنگ اصلی بوده و اینو تکرارهای خلاقیتی توشون بوده حالا اون موقع برای زمان خودش و این خلاقیت رو در واقع جور، جورج هریسون برداشت و کپی کرده هارمونی هر دو آهنگ هم گفته شده که کپی هم هستن وکل جورج هریسون اومد ثابت کنه که نخیر اینا شبیه نیستن شیریک که وکیل به کار گرفت اینطوری بود که اولا میتونست بگه که جورج هریسون تو عمرش اصلا اون آهنگ اصلی رو نشنیده بوده و دسترسی هم بهش نداشته ولی وکیل این کار رو نکرد و اصلا وارد این بحث هم نشود چون آهنگ اصلی در زمان خودش رفته بود توی لیست موسیقی آمریکا و 5 هفتهم رتبه اولو داشت یعنی آهنگ معروفی بود و کلی شنیده شده بوده بعد هم تازه در انگلستان محل زندگی جورج هریسون هفت هفته این آهنگ جزو آهنگای تاپ چارت انگلستان بوده خب پس اینکه جورج هایسون نشدن و خبر نداشته اساساً نداشته اینا خیلی بحث به درد بخوری نمی بود. بهش وکیل اومد گفتش که ممکنه ایده آهنگ کی باشه یعنی همون نحوه تکرار کردن دو تا تم مختلف که براتون گفتم. ولی این لزوما کافی نیست که بگیم جورج هایسون کپی کرده. مدلی که جورج هایسون آهنگ خودش خونده انقدر متفاوته که اصلا هرچی شباهت بوده از رفته. یعنی گفت ملودی یکی باشه ولی اون یه جور دیگه خونده این یه جور دیگه. او گفته یه خب طب وقتی دو تا خواننده صداشون و مدل خوندنشون فرق کنه نحوه بیانشون فرق میکنه ولی اینکه نشد حرف معلومه دو تا خواننده مختلف کاملا متفاوت یه ملودی رو میخونن اون یه جور می یه جور ولی این که متفاوت میخونن معین نیست که کپی در کار نبوده دادگاه اومد جورج هییسون صدا زد و ازش خواست بیاد بره بشتین روی صندلی دادگاه و ازش بپرسه که ایده این آهنگ اصلا چطوری به ذهنش رسیده بوده تهی هم اومد داستان رو تعریف کرد گفتش که برای کاری رفته بود دانمارککو رفته توی اتاقی و گیتارش رو برداشت و شروع کرده به زدن و از دو تا آهنگ مرتبط با مذهب هندویزم الهام گرفته و یه ملودی رو ساخته بعد رفته برای همکاراش زده و کمی پرووندت رو و بعدا رفته رفتن برای ضبطدی کم بیشتر روش کار کردن و این شده که شنیدیم خب دادگاه گوش شد به این حرفا آای ت راضی نشد و مایل بود دقیققا بدونه که چطوری شده که این آهنگ اینقدر شبیه اون آهنگ شده برای همین جورج هریسون بمبارون سوال شده تو دادگاه و مدام ازش می‌پرسیدن که کجا و به شکل چه شکلی این موتیو رو در آورد و اون مطیف رو تکرار کردی و فلان به بهمان و تمام این سوال جواب‌های دادگاه راجبه همین یه موضوع فقط 40 صفحه است یعنی دادگاه جورج هریسون رو در واقع بیچاره کردن قسیم جیمش کرده بود هدف دادگاه این بود که برسه به اینکه جورج هریسون کپی نکرده یعنی دادگاه داشته دنبال میگشته که این آهنگ اصلیه یعنی آهنگ هیسو فاین so شاید زیاد پخش شده بوده و باعث شده که جورج هرسان به طور غیر مستقیم تحت تاثیر قرار گرفته باشه و ازش الهام گرفته باشه و اوورده باشدش توی آهنگ خودش ولی قصد کپی نداشته و فقط الهام گرفته ولی بعد دادگاه به بیشتر وقت میگذره و میبینه که واقعا قانون کپی رایت مثل قانون مجازات قتل که نیست. همنتور که دونین تو بررسی قتل تو دادگاه میان نگاه میکنم قاتل قصد قتل داشته یا نه یا یعنی که مثلا اشتباهی کتکش زده مثلا طرف بعد فوت شده یعنی قصت و نیت کسی که باعث شده که بمیره مهمه تو بررسی پرونده قتل ولی در قانون کپیراتی همچین چیزی نیست من قصد نداشتم کپی کنم دستم خورد ببخشید اینا نداریم میگن کپی کپیه مشابهت مشابهته برای همین اینجا دیگه دادگاه اومد گفتش که انقدر اینا شبیهن که تخلف انجام شده و این شباید دیگه طوری که دادگاه نمیتونه بگه الهام گرفته شده بیایم یک بار دوباره آهنگ جورچه هرسون رو بشنویم و بعدش هم آهنگ هیسو فاینه so ده شفنز حالا خیلی هی خیلی 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 شوابته برای منم خیلی سخته البته یعنی اونجوری وقتی دوتا آهنگ رو میشنین سری نمیگیرین کپی ولی خب شوابته آهنگسازی داشتن که کسی انگار نمیتونسه منکرش بشه. خواست دادگاه اومد و حکم داد به اینکه جورج هایسون کپی کرد و محکومش کرد. بعد حساب شد کپی صورت گرفته دادگاه گفتش که جورج هایسون باید خسارت بده. چه خسارتی هم باید میداد. محاسبه خسارت اینطوری بود که این آهنگ جورج هریسون کلی فروش کرده بود. دیگه دادگاه اومد گفته مقداری از پول فروش این آهنگ باید به عنوان خسارت پرداخت بشه که وقتی محاسبه کردن شد حدود یک میلیون و 600 هزار پوند. یعنی مشو تقریبا 3/4 مبلغی که جورج هریسون از فروش این آهنگ در شمال آمریکا دریافت کرده بود که خیلی در زمان خودش دلیله سنگینی بود بنسبت بقیه پرونده‌های تخلف از کپی رایت. خونسته به این که یکی از مطرح ترین های اون زمان محکوم شده بوده چین پرونده ای و با این مبلغ هنگفت این پرونده شدی که از ترین پرونده های تخلف از کپی رایت خود جورج هریسون بعدا گفته بود که انقدر مرعوب این شکستش در دادگاه شده بوده که تا مدت تو اصلا آهنگ بنویسه بعد هم که نوشته بود توی یکی از آهنگاش به همین شکستش هم اشاره کرده بوده که مضمونش این بوده که بعضی از آهنگایی که ساخته میشن ممکن از یک ملودی شنیده شده ای الهام بگیرن و این خیلی عادیه و این تو این خشک و بدون این اطاف به پروندهای رایت نگاه کرد واقعا بعدجا برای الهام گرفتن و اینکه یه ای آهنگ تو خونت رفته و مثلا یادت نیست از کجا این ملودی مثلا تو ذهنت مونده اهمیت داد و تفاوت باید باشه بین الهام گرفتن و کپی کردن صرف ولی خب دادگاه این اینطوری نگاه نمی‌کنن الهام گرفتن اگه جوری باشه که دیگه خیلی دوتا تا آهنگ شبیه به هم باشن دیگه اسمش کپی میشه نه الهام حالا من شخصا خودم نظرم به نظر جورج هاریسون و من آهنگساز نیستم. فکر میکنم اگه بودم و میدیدم یکی تو روز روشن از ملودی آهنگ من کپی کرده. هرج غتم که بگه که من عاشق این آهنگت بودم و آهنگت جزوی از زندگیم و کپی نداشتم، شاید می‌وردمش دادگاه، نمیدونم حالا شاید شما خودتون ببینین که چیکار می‌کردید. جان لنن، عضو دیگه معروف گروه بیتلا، اومد بعد از شکست جورج هاریسون در دادگاه و جالبی زد. گفتش که کاش جورج هرییسون زرنگی می و چندتا اکتتاب و عوض می تو آهنگ خودش که شباهت این دوتا آهنگ کمرنگ تر میشد وقصر در میرفت از این دادگاه بازی ها. ولی خب جورج هریسون خیلی دیگه الهام گرفته بوده انگارو نتونسته بود این زرنگی رو بکنه رینگ استار همکار دیگه جورج هرییسون در گروه بیتل هم گفته بود که آره آهنگا شبیه هن ولی آهنگ جورج هررییسون خیلی سنگینتر و پخته تر بوده و واقعا بشانسی اوادده که یکی تصمیم گرفته به برش دادگاه حالا این چند جمعه از خود جورج هریسون رو از زبان خودش بعد از داد، دادگاه با هم بشنویم. به انگلیسی ترجمه شو برای بعدش میگم. دابریم سراغ یه دیگه.
1: I was requested to go and take my guitar, which was really terrible. I had to stand up in court with my guitar to all these people grilling me and talk about how you write a song, which is really difficult because every song is slightly different anyway. But it did uh, cause a bit of a problem because... Um, Especially like in America, the disc jockeys are all on top of it now, pulling every song apart. It's like spot the tune, you know, Mm. because so many songs are like so many other songs. We we ended up with musicologists in court where we had about um, 25 songs all with the same structure and Mm. the same notes. What happened, they blew up the uh, what they call motive A, which was da-da-da. They had that blown up about six feet square, in court and they kept talking about these three notes and the musicologist came on and played like about 15 or 20 songs all with the same notes. Mm. But um, <clears throat> the judge also was funny, talking to my attorney just last week, he said, well, actually, I like the both, uh, both of the songs. My attorney said, what are you talking about? You said it was the same song. And the judge said, oh, uh, what I really <laughs> mean is I like the same song with the two sets of lyrics. So, um, it's you know it's something yeah. that i had to uh, treated you know positively or negatively so i decided to do it this way
0: dorchai sa injo darim yek dadga az man khast ke beram gitaram o dastam begiram o beram vasat dadga gitar bezanam و مثلا کلا ساخت هر آهنگی با آهنگ دیگه فرق داره از نظرش و میگه که تعداد آهنگهایی که از نوت‌های مشابه استفاده میکنن کلا در جهان خیلی زیاده یعنی یه جوری داریم یکی این شباهت لزوما کپی نیست و کلا نتیجه میکنه که میتونست به این دادگاه و این داستان توی دادگاهش و این تجربهش مثبت یا منفی نگاه کنه و سعی کرده مثبت بشه کنه حالا توضیح نمیده یا لا اقل در این ویدیو نداریم که دقیقاً این نکته مثبت شکست توی پرونده کپی و پرداخت این خسارت‌ها انگافت چی بوده حالا شاید مذهب هندویزم کومتش اومده برای مثبت نگری نمیدونم خب این از کپی آقای جورج هریسون معروف و خسارت کلانی که داد حالا میرسیم به سال 1984 آه. در این گروه میشناستین ولی شاید نسل جوونتر نشناسه بر همین یه توضیع کوچیک بدم که این گروه یه گروه پاپ انگلیسی بوده، متشک از چند تا برادر که اول در سال 1955 اسم گروهشون رو گذاشتن رتل S بعد خلنادهشون نقل مکان کردم به استرالیا. اونجا در سال 1958 تغییر نام داددن رف رفته رفت شهررت پیدا کردند و بیش از 220 میلیون صفحه فروختن و یکی از پر فروشترین گروه های دنیا محسوب میشن و کلیم جایزه بردن. یکی از این برادرها سال 2003 در سن 53 سالگی مرد و یکی دیگرشون سال 2012 فوت کرد. اینا با موزیک دیسکو اول معروف شدن و اکسران خودشون شعر آهنگای خودشون رو می نوشتن و آهنگاشون رو می ساختن. و خب بگم دیگه اسمشون رو دیگه. اینا کسی نیستن جز بیجیز. سال 1984 یه دادگاهی تشکیل شد و گروه بیجیز معروف کشیده شد به دادگاه. اون سال هم اوج شهرت این گروه بود. موضوع پروانه دادگاهی که از معروفترین آهنگ‌های بود که این گروه توی سال 1977 ساخته بودند گوش بدیم به این آهنگ
2: Touch me in the boring rain And the long
0: آقای به نام رانالد سله اومد گفتش این آهنگ کپیه و از ملودی که من سالا قبل ساخته بودم برداشته شده حالا اون آهنگ رو هم گوش بدیم تا برسیم ببینیم دادگاه چطوری نظر داد
2: it's time girl that you should know we love now but i soon will go and then you
0: خب این دو تا آهنگو شنیدیم قبل از اینکه ادامه بدم خودمون بیایم همون اصولی که براتون گفتم ما رو برای این پرونده پیاده کنیم سوال اولی که باید از خودمون بپرسیم اینه که آیا شاکی مالک آهنگ بوده یا اصلا خودش رفته از جای کپی کرده خودش خرخ کرده بوده قطعه رو یا نه و سوال دوم اینه که متهم یعنی بی جیز به آهنگ دسترسی داشته یا خیر؟ پس سوال سوم اینه که اصلا این آهنگ شبیه پرم هستن یا نه؟ داستانی پرونده جالبه آقای سله در سال 1975 آهنگ لتید اند رو که براتون پخش کردم رو میسازه. که یعنی دو سال قبل از اون آهنگ گروه بیجیست و بعد میره آهنگ رو توی دفتر مخصوص این کار در آمریکا سبت میکنه کنه خودش و بعدش هم با یک گروه از اوستاش آهنگ رو ضبط میکنه. بعد از زبط آهنگ رو میفرسته به یازده تا شرکت موسیقی و ازش رو میخواد آهنگ بخرن و منتشر کنن. 8 تا از این یازده تا شرکت آهنگو رو پس میفرستن و سه تا از این یازده هم هیچ جوابی هیچ وقت به آقای سله نمیدن. یعنی در واقع این آهنگ منتشر نمیشه. خب این تا اینجا. از اون طرف گروه بی جیز دو سال بعدش این آهنگ خودشون رو همون How Deep Is Your Love رو میکنن و منتشر میکنن و بعدم میشه موسیقی متن فیلم معروف Saturday Night Fever یا تابشن به شب همون فیلمی که جان چاوالتو توش بازی میکنه. خلاصه آقای سل هر دو اینا رو میشنوه و میگه به به چشمم روشن این که آهنگ خودمه. برای همین گروه بیجیز و پخش کننده کاست و سفر رو و تهیه کننده فیلم رو همه رو با هم میبره دادگاه. یه چیزی که جالب راجع به گروه بیجیز بدونین اینه که اینا بلد نبودن آهنگ بنویسن. یعنی این گروه نمی‌شدن موسیقی رو روی کاغذ بیارن بعد ازش بزنن. نوت‌خونی بلد نبودن به قول معروف. آهنگ رو همینطوری می‌زدن تا در بیاد و بعد نسخه نهاییشو ثبت می‌کردن. بعدا یه گروهی میومدن این آهنگا رو می‌آوردن روی کاغذ که بعد ببرن ثبتشون کنن برای حمایت کپی رایت. پس این یعنی خودشون آهنگ روی کاغذ نداشتن و یکی براشون این کارو می‌کرد و آهنگاشون براشون ثبت می‌کرد. اینجا یادآوری بکنم که توی قانون آمریکا اگه نری آهنگ رو ثبت کنی اصلا انگار آهنگ رو تو نساخت یعنی حق حقوقت موقعی شروع میشه که آهنگت رو ثبت کرده باشی والا هیچی خب اینو داشته باشه تو الان معلوم شد دو سال پیش آقای سله آهنگ نوشته و ثبت کرده و بعد ضبط کرده و هیچ وقت هیچ جا پخش نکرده حالا بریم توی جلسه دادگاه تو دادگاه از گروه بیجیز خواسته شد که پروسه ساخت این آهنگ در دادگاه توضیح داده بشه اگه باشه دادگاه در پرونده جورج هایسون هم ساعت ها از جورج هایسون بابت همین روند خلق موسیقی سوال کرده بود این یعنی دادگاه هر بار میاد میپرسه چی شد که تو این آهنگ نوشتی حالا گروه بیجیز چیزی که داشتن همون نوارهایی بود که ضبط کرده بودن یک عالم نوار بود که تمام تمنیشون توی اون نوارها بود این که چطوری مثلا گیتار وارد گروه شده و چطوری ملودی ها شکل گرفته و اینا اینا همه گواه و سند روند خلق این آهنگ به دادگاه ارائه شد دادگاه اماد بررسید که اولا آهنگ اصلی موضوع پرونده یعنی همون آهنگ آقای سله به نام Let It End ما لاغای سله هست. خب این از بعد دو آمد یه متخصص موسیقی کلاسیک و آسا دانشگاه رو آوو که نوت‌های این دوتا آهنگ رو با هم مقایسه کنه. متخصص اومد مقایسه کرد و به این که میزان‌های هر دوتا آهنگ، ضرب آهنگهای هر دوتا قطعه و شباهت نوتها خیلی زیاده و نتیجه گرفت که این د و گفت اصلا نمیشه که این دوتا قطعه رو دوتا شخص متفاوت هاتو نوشته باشن یعنی شباهت در این حد بوده بین دو آهنگ حالا دادگاه اومد گفتش که حالا که قای سل صاحب اون یکی آهنگ بوده و آهنگ ها هم شبیه هم هستن اومد یه موضوع سومی رو بررسی کرد و اومد گفتش که باید ثابت بشه که گروه بیجیز دسترسی به آهنگ اصلی داشتن یا نه یعنی چی یعنی میشده که آهنگ رو جای شینده باشه آهنگ جای اجا شده یا پخش شده که این آهنگ ساز بهش دسترسی داشته بوده باشه یا نه آهنگ رو یکی نوشته وزاره تو کشه خونه شو هیچ وقت هی نه پخشش کرده و نه ضبطش کرده بر همین یک نکته مهم در دسترس بودن هست که باید ثابت بشه که من تو قسمت اول این فصل هم در ارتباط با آهنگ پورت براتون بازش کرده بودم حالا یه جالب میشه دادگاه آمد گفتش این آقای سله، آهنگو نوشته بوده، ضبطش هم کرده بوده ولی بعد انگار قایمش کرده تو کشوی خونه، چون در واقع اینا رو فرستاده به تا شرکت پخش موسیقی و همه ردش کرده بودن و هیچ هیچ‌وقتم این آهنگ پخش نشده جایی. این اصلا انگار توی کشوی اتاق مونده و خاک خورده و هیچ‌وقت این آهنگ عمومی نشده بوده که بیجیز بتونه شنیده باشه و کوپی کرده بوده باشه. یعنی داد که این آهنگ در دسترس گروه بیجیز اصلا نبوده. مگر اینکه یکی اومده باشه دزدی کرده باشه از این شرکت‌ها یا از خونه آهنگساز اصلی. ولی اصلا ادعای دزدی هیچ جا توی این پروسه این دادگاه مطرح نشده بوده. برای همین دادگاه از این منظر به مسئله نگاه نکرد. اصلا این منظر دزدی منظورم خب پس جالب شو دیگه، ها شبیه هستند ولی بیجیز هیچ‌وقت آهنگ قبلی رو نشنده بوده. برای همین دادگاه گفتش که شباهت این دو تا آهنگ اتفاقی بوده. یعنی دادگاه اومد سه گذاشت که دو نفر آدم بالغ و عاقل میتونن به طور خیلی اتفاقی دو تا آهنگ که عیناً شبیه هم باشه. آقای سر نتونست به ثابت کنه که گروه بی جیز با آهنگ ساخت دسترسی داشته پس نتونست کپی رو ثابت کنه برای همین بیجیز برنده دادگاه شد حالا خودتون ببینیم که تا چه فکر میکنین این شرط دسترسی داشتن شرط درستیه در بررسی کمچین پرونده ای از من که خب مهمه ولی آدم تعجب میکن که دو, دو تا آهنگ اینقدر هم شبیه باشن بدون اینکه روح یکی از اون یکی اصلا خبری داشته باشه خی خب نوازیم حالا بریم سراغ آهنگ سوم و آهنگ آخر. <موسیقی>
2: All in all Does anybody want to take it anymore? The show must go on The show must
0: این گشنیدین مربوط به یک گروه راک انگلیسی هست که در سال 1970 شکل گرفته بود. خواننده اصلیش بعد از ساختن آهنگ کلامش گوش دادینه سال 1991 فوت کرد و آهنگاش ولی همچنان محبوب مردم هستند. یک فیلم هم همین اواخر راجع به خواننده این گروه ساخته شد به اسم Bohemian Rhapsody خب خیلی راهنمایی کردم اصلا مطمئنم که لازم به این همه راهنمایی نبود. این گروه گروه کوینه که خواننده اصلیش فریدی مرکوریه در سال 1981، این گروه کوین اومد آهنگی رو خوند با دیوید بوی دیوید بوی هم آهنگساز مشهور انگلیسی بود که شهرتش در دهه هفتاد به خصوص خیلی زیاد بود خب سال 81 این دوتا اومدن با هم یه آهنگ ساختن که رفت تو یکی از آلبوم های گروه کوین و پرفروشترین آهنگ اون سال هم شد خوبین از این آهنگ سال 1989 یه گروهی به نام ونیلا آیس اومدن یه خبتی کردن و آهنگ خوندن به اسم آیس آیس بیبی با هم گوش بدیم این آهنگ
2: sit back with my brand new invention Pitchin. something grabs a hold of me tightly flow like a harpoon daily and nightly will it ever stop yo i don't know turn off the lights and i'll glow to the extreme i rock a mic like a vandal light up a stage and wax a chump like a candle dance crush a speaker that booms i'm killing your brain like a poisonous mushroom deadly when i play a dope melody anything less than the best is a felony love it or leave it you better gain weight play. you better hit bulls bullseye the kid don't play, play. I saw
0: خوب شباهت کاملا مشخصه نه؟ یعنی آیا الان مطمئن مطمئن نیستیم که ونیلا آیس از این آهنگ کوین و دیوید بوبی کپی کرده؟ حالا با هست که هنوز کسی کسی رو دادگاه نبرده بوده و فقط زمزمش شده بوده که این آهنگ در اومده و کپی شده و اینها گروه وانیلا آیس اومد دست پیش و پس گرفت و عخصص شی خیر این آهنگ من با آهنگ کوین و دیوید بوی اصلا فرق داره چون یک ضرب مجزذا متفاوتی وسط نت ها اضافه شده یعنی نطها شبیه هم هستن ولی من اومدم این چیزی این وسط اضافه کردم یعنی یه واقعا ادعاه پ بامزه این خواننده بودهووکل های دیوید بوی کوین، اصلا خوش خوش از این لوس بازیه گروه ونیلا آیس و از این حرف و کشون به دادگاه گروه ونیلا آیس که میدونست جای برایشون زدن نداره و اگه دادگاه جدی بشه قطعا میبازه عقل کرد و اومد همونجا در جلسه اول معذرت خواست و گفتش که من کوپی کردم ببخشید و حرفمو پس میگیرم و نهایتا این دعوا خارج از دادگاه با خسارتی که گروه ونیلا آیس پرداخت کرد فیصله پیدا کرد ولی اتفاقی که افتاد خوبیم این بود که وجهه خوانندش حسابی در رسانه خردار شد و مردم و به خصوص طرفداراش خیلی از این وقاحت خواننده گروه وانیلا آیس خوشش نیامده بود و شوکه شده بودند که تو کپی کردی از دو تا آدم بسیار مطرح و محبوب و حرفه‌ای بعد اومدی گفتی من یک کار اضافه روغنی اونا کردم و کپی نکردم بعدش دیدی حرفت بیخود بوده و اومدی معذرت خواستی یعنی یه جوره از و مردم خلاصه افتاد این گروه وانیلا اون موقع الان هم اگر این آهنگ ونیل آیس جای پخش میشه می که اسم کوین و دیوید بوی میاد و سهمی هم از فروش راست این دو نفر از فروشش میگیرن. خب با خب باعثدا آهنگ که براتون گذاشتم مشخص شد که اولاً الهام گرفتن فعلا خیلی دفاع خوبی تو دادگاه ها نیست وگه شبیه باشن دیگه خیلی جای دفاعی نیست مگر که کنی خیلی اتفاقی شبیه بودن و آننگ اصلی اصلا جای پخش نشده بوده توی مرحله بعدی هم دیدیم که وقتی خودت میدونی کپی کردی دیگه خیلی زحمت نکش و سکان بچه خوبی باشی و مزد بخوای و خسارت بدی تا آبرود بیشتر از اینا پیش طرفتارات نره. خب رسیدیم به سر 1989 و, و پایان قسمت سوم این فصل از پادکست چکش. در قسمت بعد یک پرونده جذابی رو براتون میگم که تا حد این سیستم شبیه بودن و اتهام کپی زدن رو دستخوش تغییر کرد. پادکست چکاش رو میتونید در پلتفرم صوتی شنوتو و اپلیکیشن شنوتو و یا از طریق جستجو در اپ های پادکست پیدا کنید. فعلا خداحافظ تا قسمت بعد.